0: Γεια σας, γεια σας! Τι κάνετε, πώς είστε! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Μία more Let's Go! Το σημερινό επεισόδιο θα είναι ένα επεισόδιο how to, πώς να προετοιμάσεις ένα ταξίδι. Και παρόλο που έχει περάσει πάρα πολύς καιρός και έχουμε κάνει άλλα και άλλα επεισόδια, το συγκεκριμένο ήρθε καθώς συνειδητοποίησα ότι πράγματα τα οποία για μένα είναι δεδομένα, υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει και από πού να το πιάσει για να οργανώσει ένα ταξίδι. Και συγκεκριμένα τώρα, το τελευταίο διάστημα μέσα στην πανδημία, όλο και περισσότερος κόσμος το σκέφτεται και δύο και τρεις φορές για να ταξιδέψει Χρειάζεται ένα μπούσουλα να το πω έτσι, το χρειάζεται πολύ περισσότερο από ό,τι πριν Οπότε σκέφτηκα ότι είναι μια καλή ευκαιρία να κάνω αυτό εδώ το επεισόδιο Για να μπορώ όταν κάποιο μου το ζητάει, με, ρω... με ρωτάει παράδειγμα Θέλω να κάνω ένα ταξίδι, δεν ξέρω πού να ξεκινήσω ή πού να ψάξω Να έχει αυτό εδώ το link του συγκεκριμένου επεισοδίου και να μπορεί να ανατρέχει Και ξεκινάμε η επιλογή του προορισμού Πώς επιλέγω πού θα πάω, πώς επιλέγω ποιος θα είναι ο προορισμός μου, που θα μείνω, τι θα κάνω, γιατί εκείνο το μέρος και όχι το άλλο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιλέξεις έναν προορισμό προσωπικά, εγώ ξεκινάω με το ότι έχω ένα bucket list, ένα δηλαδή μια τεράστια λίστα με ταξιδιωτικούς προορισμούς που ονειρεύομαι χρόνια να τους επισκεφτώ, είτε γιατί υπάρχει κάποιο φεστιβάλ εκεί, είτε γιατί υπάρχει ένα αξιοθέατο, είτε γιατί έχει φοβερή φύση το μέρος ε, ή φοβερά vibes. Οπότε ξεκινάω με αυτή τη λίστα, κοιτάω στο bucket list μου τι προορισμούς έχω σημειώσει κατά καιρούς και αν με το διαθέσιμο budget της στιγμής μπορώ να πάω σε κάποιον από αυτού. Αμέσως αμέσως καταλαβαίνουμε ότι ο προορισμός, το bucket list ας πούμε και το budget είναι αλληλένδετα. Ανάλογα το budget μας θα επιλέξουμε τελικά και αν θα κάνουμε ένα προορισμό από το bucket list ή επειδή έχουμε σκάσει βρε αδερφέ θέλουμε δύο μέρες να πάμε μέχρι τη Ρώμη γιατί το budget μας είναι αυτό και είναι περιορισμένο, οπότε πάμε προ αυτή την κατεύθυνση. Ένας άλλο, ένα άλλο κριτήριο για να επιλέξουμε τον προϊσμό μας είναι και η περίοδος που το επιλέγουμε. Παράδειγμα, όπως οι περισσότεροι από εμάς, ε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα χωρίς να ισχύει, αλλά μου αρέσει αυτό, οι περισσότεροι λοιπόν από εμάς εδώ στην Ελλάδα έχουμε διακοπές... Αυστηρά τον Αύγουστο, συνήθως, ας πούμε το καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο και κάποιες ημέρες πιθανότατα και τα Χριστούγεννα στις γιορτές που πολλές εταιρείες κλείνουν και πολλοί παίρνουμε αναγκαστικές άδειε. Άρα λοιπόν, όταν ξέρουμε ότι οι διακοπές που μπορούμε να κάνουμε είναι μέσα στις γιορτέ αμέσως αμέσως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ήδη τα κόστη ανεβαίνουν. Οι πτήσει είναι πιο ακριβές γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση τότε και φυσικά εδώ το πράγμα είναι διαφορετικό. Αν παράδειγμα κοιτάγαμε μια πτήση ας πούμε για τη Βιέννη και την κοιτούσαμε σε μια off-season περίοδο, δηλαδή τον Ιανουάριο. Άλλη τιμή θα βρίσκαμε στα αεροπορικά αν ψάχναμε π.χ. για τα Χριστούγεννα. Άλλη τιμή θα βρίσκαμε στα αεροπορικά αν ψάχναμε τον Ιανουάριο μετά τις γιορτές και σίγουρα άλλη τιμή θα βρίσκαμε αν ψάχναμε π.χ. τον Ιούλιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε προορισμούς οι οποίοι είναι σε ζήτηση, ας το πούμε έτσι, ανάλογα την περίοδο, πρέπει να υπολογίζετε ότι θα είναι πιο ακριβά. Για παράδειγμα, στη Βιέννη, τον Δεκέμβριο, θα είναι αρκετά ακριβά τα αεροπορικά. Αν όμω έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να κάνετε τι διακοπέ σα τι χειμερινέ τον Ιανουάριο, οι τιμέ πέφτουν κατακόρυφα γιατί πλέον δεν υπάρχει ζήτηση. Όλοι έχουν ταξιδέψει τον Δεκέμβριο και αρχέ Ιανουαρίου με τι γιορτέ. Οπότε οι αεροπορικέ κάνουν και φοβερέ εκπτώσει και θα βρείτε πολύ οικονομικά εισιτήρια. Αντίστοιχα, τη Βιέννη, αν την επισκεφτείτε τον Ιούλιο, η οποία δεν έχει θάλασσα, φυσικά πάλι θα την βρείτε πάνφθηνα αντίστοιχα ισχύει για ένα νησί το ίδιο, για τη Μάλτα για παράδειγμα. Έχω κάνει Χριστούγεννα στη Μάλτα με πάνφθινα αεροπορικά εισιτήρια, και όταν λέω πάνφθινα ενώ, ενώ κάτω από 50 ευρώ έλα, γιατί ακριβώς ήταν off-season για εκεί, για τον νησί. Οπότε η περίοδος είναι εξίσου ένα σημαντικό κριτήριο για να επιλέξετε έναν προορισμό. Και φυσικά με τα δεδομένα των τελευταίων δύο χρόνων, η φάση με την πανδημία μπορεί να παίξει και αυτή ρόλο για το πώς θα επιλέξετε τον προορισμό σας. Υπάρχουν προορισμοί οι οποίοι δεν ανοίξαν ακόμα, πολύ μακρινοί, κάποιοι οποίοι ανοίγουν τώρα, κάποιοι οποίοι ακόμα και τώρα έχουν restrictions και σου λένε ότι θέλουν να μπει σε καραντίνα όταν φτάνει. Οπότε και αυτό πρέπει να είναι ένα κριτήριο για να επιλέξετε ή όχι ένα προορισμό. Εδώ θα μου πει και πώ θα ξέρω. Θα σα πω λοιπόν. Για να ψάξεις για το ποιες χώρες έχουν restrictions μπορείς να μπει σίγουρα στα επίσημα sites, στις σελίδες των κυβερνήσεων της κάθε χώρας. Και πώς το ψάχνεις, εγώ σύνδεο στο Google βάζω π.χ. Mexico COVID Restrictions ή Mexico Travel Gov. Το Gov είναι από το government. Συνήθως περισσότερες ε, ε, χώρες έχουν το site τους που γράφει πάνω Gov, οπότε βοηθάει. Και από εκεί αρχίζω και διαβάζω τα updates της κάθε χώρας. Για πιο εύκολα, αν μιλάμε για ευρωπαϊκούς προορισμούς, έχω να πω, χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση αυτή τη στιγμή, αλλά πραγματικά με έχει βολέψει πάρα πολύ, το site της Aegean, παιδιά, είναι πάρα πολύ updated σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, μπορείτε να βρείτε ε, για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες... Τι restrictions, τι requirements έχει για να πας στη χώρα. Οπότε σημειώστε το και αυτό, είναι πολύ βοηθητικό και σίγουρα θα παίξει ρόλο για να αποφασίσετε τον προορισμό σας. Ένας ακόμα άλλος παράγοντας που μπορεί να μας κάνει να επιλέξουμε ένα προρισμό ή όχι, είναι το εξής. Πέρα από το αεροπορικό που σας μίλησα αρκετά, είναι και το... Κατά πόσο είναι ακριβή ή όχι η χώρα όταν φτάσεις εκεί για το φαγητό σου, τη διαμονή σου. Παράδειγμα, υπάρχουν προορισμοί οι οποίοι, ας πούμε τώρα μου έρχεται ένας π.χ. θυμάμαι με αεροπορικά πάνφθηνα είχαμε πετάξει για η Ορδανία, το ίδιο και για μέσα μέση ανατολή δηλαδή. Αλλά η ζωή εκεί ήταν αρκετά ακριβή παιδιά. Ό,τι έπαιρνε το λιγότερο χάλαγες ένα 20 ευρώ. Οπότε και αυτό πρέπει να είναι ένα κριτήριο για να αποφασίσετε αν budgetικά σας παίρνει. Βασικά τώρα από το ξανασκέφτομαι γύρω από το budget κινείται όλο ή όχι. Άρα ένα καλό research πριν καταλήξετε στον προορισμό είναι και αυτό. Να μπείτε λίγο στη booking ή σε άλλα site τα οποία έχουν διαμονές, Airbnb και τα σχετικά και να δείτε τι... Κόστι ε, διαμονής υπάρχουν. Είναι μια καλή αρχή για να καταλάβετε αν η χώρα είναι ακριβή ή όχι. Ε, πάμε όμως παραπέρα. Ας πούμε ότι έχουμε επιλέξει τον προορισμό πώς θα επιλέξουμε ακριβώς την ε, περίοδο. Ενώ Πάλι μιλήσαμε για το πιο πάνω, για το αν είναι off-season ή on-season ή τέλος πάντων high-season, τα είπαμε όλα τα season. Το θέμα είναι να δούμε και κάτι άλλο. Πολλές φορές μου έχει συμβεί να μου στέλνουνε Μαρόκο π.χ. «Μαρία, βρήκαμε πάνθινα αεροπορικά για Μαρόκο τον Αυγουστό. Τι γνώμη έχεις» Ή φίλη από την Αμερική να μου πούνε «Μαρία, βρήκαμε τρελά φθηνά αεροπορικά για τη Σαντορίνη το Δεκέμβριο». Ποια είναι η άποψή σου? Όπα. Όπως βλέπετε, κατευθείαν μιλάμε για δύο περίοδους, οι οποίες είναι ακριβώς αυτό που σας είπα νωρίτερα που έχει να κάνει με την περίοδο που υπάρχει ζήτηση ή όχι. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά ότι το Μαρόκο έχει τη Σαχάρα, το καλοκαίρι έχει πάρα πολύ ζέστη και εδώ ερχόμαστε και κάνουμε ένα research, ωραία, βρήκαμε τα αεροπορικά μας πάνθηνα για το Μαρόκο, wow, τι κάνουμε, τα κλείνουμε. Μπαίνουμε στο μέτεο και βλέπουμε ημερομηνιακά περίπου τότε τι θερμοκρασίες έχει το Μαρόκο. Το Μαρόκο λοιπόν τότε έχει έχει 40-45 και η έρημος δεν πλησιάζεται. Αμέσω αμέσω. Τα βάζεις κάτω και καταλαβαίνεις ότι μ, μάλλον δεν θα μπορώ να κάνω πολλά, δεν θα μπορώ να είμαι πολύ ώρα έξω, γι' αυτό και τα αεροπορικά είναι πάνθη το κλείνω πως και να έχει ή το αφήνω για λίγο πιο μετά που θα δροσίσει λιγάκι γιατί δεν θα μπορέσω να κάνω πολλά... Είναι ρητορική ερώτηση. Το ίδιο λοιπόν, και στην περίπτωση των φίλων από την Αμερική που μου ρωτάγαν για Σαντορίνη για Δεκέμβριο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα νησιά μα το Δεκέμβρη, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβρη, αρχίζουν και κριώνουν πολύ, έχει πολύ αέρα. Πολλά μαγαζιά κλείνουν για, για χειμώνα. Οπότε και εδώ πρέπει να αναρωτηθεί κανεί αξίζει να πάω στη Σαντορίνη το Δεκέμβριο, παρόλο που βρήκα ταροπορικά. Ή έστω να το συνδυάσω με Αθήνα, οκ, okay, και ένα πεταχτό και δύο μέρε Σαντορίνη, αλλά σίγουρα δεν θα την απολαύσω, όπω θα την αναλάμβανα. Την άνοιξη ή αρχέ καλοκαιριού ή τέλος καλοκαιριού. Οπότε κοιτάμε πολύ καλά πριν καταλήξουμε στο τελικό ότι πάμε εκεί. Την περίοδο που θα πάμε, τι θερμοκρασίες παίζουν, τι καιρικά φαινόμενα. Παράδειγμα, να πας στην Καραϊβική τον, Σεπτέμ... τον Οκτώβρη, πάω όλα, πάμε πίσω, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Είναι περίοδο η okay, μπορεί να έχει άδεια και να μπορεί μόνο τότε, αλλά είναι χειρότερη περίοδο από θέμα. Τυφώνων, κακοκαιρία, βροχοπτώσεων, δεν θα απολαύσει τίποτα. Αντίστοιχα και για την Κούβα, όλη η Καραϊβική, και όλα τα νησάκια, το καλοκαίρι το δικό μα, για αυτά είναι η χειρότερη περίοδος. Και γι' αυτό βρίσκει πολλέ φορέ επίση για οικονομικέ ε, τιμέ, για πτήσει τότε. Οπότε θέλει πολύ προσοχή να επιλέξει με βάση τα καιρικά φαινόμενα. Είναι πολύ σημαντικό, όσο και να ακούγεται αδιάφορο. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε. Έχουμε βρει τον προορισμό μας. Έχουμε ψάξει αεροπορικά. Κάνω μια στάση εδώ και θα με ρωτήσετε, Μαρία, που τα βρίσκεις τα αεροπορικά? Και θα απαντήσω, γιατί πολλοί με έχετε ρωτήσει, οπότε καλό να τα έχω και εδώ συγκεντρωμένα για να ξέρουμε. Google Flights, παιδιά. Αρχικά το Google Flights έχει κάνει φοβερή δουλειά το τελευταίο διάστημα. Είναι η πρώτη μου αναζήτηση πλέον, όπου μου δείχνει combination συνδυασμούς ε, πτήσεων, ε, επιλέγω λίγες μέρες πριν, λίγες μέρες μετά, να μου δείξει το καλύτερο, οικονομικότερο πακέτο για να το επιλέξω. Φυσικά, 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 αγαπώ Sky scanner, αγαπώ Expedia, αγαπώ Chip Flights... Και οι dreams σε κάποιες περιπτώσεις, οπότε έχετε όλες αυτές τις επιλογές. Εγώ μέχρι πριν την πανδημία επέλεγα να κλείνω και μέσω αυτών, γιατί μου συγκέντρωναν όλες τις φτήσεις μαζί σε μια κράτηση και η υπόθεση και ήταν και πιο φθηνές έως και 10 ευρώ, 15 ευρώ κάτω από ό,τι στο κανονικό site της αεροπορικής. Μετά την πανδημία, αποφάσισα ότι πλέον θα κλείνω direct τις αεροπορικές, γιατί μόνο έτσι θα μπορώ να είμαι σίγουρη ότι θα μου επιστραφούν χρήματα, ότι θα γίνουν οι αλλαγές όπως τις θέλω, ότι δεν θα έχουμε πέρα δόθε με έξτρα νοματέους που λέω εγώ. Οπότε, κοιτάμε νεμέν ναι στα sky scanner και όλα αυτά, αλλά για μένα κλείνουμε μετά direct στα website των αεροπορικών εταιριών που έχουμε βρει τον καλύτερο συνδυασμό μέσω των προηγούμενων αναζητήσεων που κάναμε. Και αφού κλείσω την πτήση, τότε έχει φύγει από πάνω μου το πρώτο βάρο. Ξέρω ότι η πτήση υπάρχει, super, και αρχίζω να οργανώνω τα επόμενα βήματα μέσα σε αυτέ τι ημέρε που έχω στη διάθεσή μου. Μπορεί να κλείσει μετά, διαμονέ και όλα τα υπόλοιπα και πολύ αργότερα, γιατί ξέρει ότι τουλάχιστον έχεις τα αεροπορικά, κλείωσε την τιμή και έχει την πτήση. Και μετά το ανακοινώνει, όποιον πρέπει να το ανακοινώσει σε δεύτερη φάση. Ε, στη φάση αυτή όμω να πω ότι είναι καλό. Αφού έχει κλείσει τα αεροπορικά σου, να κοιτάξει ανάλογα τον προεσμό για ταξιδιωτική ασφάλιση. Αν δεν έχει ήδη κάποια ιδιωτική ασφάλιση, έτσι κι αλλιώ, καλό είναι να ψαχτείς. Εγώ, παράδειγμα, χρησιμοποιώ αρκετέ φορέ τη Mondial Assistance. Με έχει βολέψει πάρα πολύ, γιατί γίνεται διαδικασία online. Μπαμπαμ, μπαμ, σου στέλνουν το ποσό που πρέπει να πληρώσει, σου στέλνουν μετά το έγγραφο και είσαι κύριο online, εκτυπωμένα όλα και έφυγε. Ε, και βολεύει πάρα πολύ. Σε άλλες περιπτώσεις βέβαια, αν δεν έχεις κλείσει ακόμα τα αεροπορικά σου, by the way, γιατί το σκέφτεσαι, γιατί θέλεις να δεις, να κάνεις, ε, κάτι που εγώ χρησιμοποιώ είναι τα Google Alerts. Έχεις ή σε πολλές περιπτώσεις και στα ίδια τα site αυτά. Τα sky scanner έχουν την επιλογή. Σου λένε, θέλει να κάνει track αυτή την πτήση. Οπότε, βάζει μέσα ένα email σου, βάζει την πτήση, μάλλον του προορισμού και ημερομηνίε που ενδιαφέρουν και αυτοί θα σου στέλνουν, αν όχι κάθε μέρα, ανά δύο μέρε, τρει μέρε, αν έχει αλλάξει κάτι στο ποσό, στην τιμή, πόσο έχει πέσει, πόσο έχει ανέβει μια πτήση. Και έτσι αποφασίζει τελικά αν θα την κλείσει ή όχι. Κάποιε αεροπορικέ, εδώ να επιστρέψω και να πω ότι όταν κλείνει το αεροπορικό σου, προσφέρουν πλέον και ασφάλιση για οτιδήποτε από καθυστέρηση, κλοπή, μέχρι φυσικά και θέματα COVID. Και οπότε κάντε το το consider, έχει αρκετά... έχει ενδιαφέρον. Το επόμενο step είναι να αρχίσεις να φτιάχνεις ένα θεωρητικό πρόγραμμα. Εγώ προσωπικά προτιμάω να φτιάχνω ένα Google Doc ή ένα εξελάκι το οποίο λέω Google όλας γιατί είναι, μπορείς να το μοιραστείς με άλλους, να κάνεις update χωρίς να πρέπει να σβήνεις και να ξανασβήνει, ούτε να πρέπει να στείλεις ξανά και ξανά σε email π.χ. στους φίλους σου το ε, ανανεωμένο πρόγραμμα. Και με έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ. Στο τέλος του ταξιδιού μάλιστα, πριν ξεκινήσω το ταξίδι, το εκτυπώνω κιόλα αν θέλω να έχω και χαρτί στο χέρι μου και το έχω μαζί μου. Τι σημαίνει φτιάχνω ένα, θε, ένα θεωρητικό πρόγραμμα. Γράφω μία-μία τις ημέρες που έχω στη διάθεσή μου για το ταξίδι μου. Αφού βάλω την πτήση και τα στοιχεία της πτήσης πάνω και κάτω, δηλαδή στην αρχή του ταξιδιού και στο τέλος, την, με την πτήση τη επιστροφής, είναι καλό να τα εκεί όλα. Ωράρια, ε, ε, κωδικό πτήσης, ακόμα και κωδικό κράτησης, ώστε να έχεις αυτό το, το αρχείο και να μπορείς πανεύκολα να βρεις... Οποιαδήποτε στιγμή, είτε είσαι στο ταξίδι, είτε πριν, είτε μετά ακόμα, να βρεις τα στοιχεία που χρειάζεσαι για να μπεις, να δεις τις πτήσεις σου, να κάνεις τα check-in σου. Έρχομαστε λοιπόν στο κομμάτι διαμονή. Εδώ εγώ συνήθως παίζω με booking κατά τα ψέματα και Expedia μπορεί να παίξω και η Dreams. Προτιμώ την booking σε κάποιες περιπτώσεις και την Airbnb. Ε, μένω πιστή στην booking γιατί, γιατί μπορώ να επιλέξω μια διαμονή για να κλείσω κάτι, να νιώσω ότι έχω κλείσει κάτι το οποίο όμω την πορεία θα το αλλάξω με δωρεάν ε, δεν θα έχω καμία χρέωση είναι πολύ σημαντικό για αρχή να έχω κάτι ψάχνοντας τι περιοχές που με ενδιαφέρει να μείνω, κοιτάμε, θέλουμε ιστορικό κέντρο θέλουμε ε, κάπου αλλού, κάνουμε αναζήτηση στην booking και σου δίνει πάρα πολλές επιλογές Κλείνει λοιπόν μια διαμονή η οποία ότι σου κάνει ακόμα και αν δεν είσαι 100% σίγουρος εφόσον είναι με δωρεάν ακύρωση, κλείστη, και από εκεί και πέρα μέχρι ένα μήνα πριν το ταξίδι σου ή και 15 μέρες σε κάποιες περιπτώσεις πριν μπορείς να αλλάξεις αν βρεις κάτι καλύτερο ή αν μάθεις ότι κάποια περιοχή είναι καλύτερη από μια άλλη οπότε πας να κοιτάξεις κάπου διαφορετικά. Οπότε αμέσως αμέσως έχουμε στο πρόγραμμά μας τις πτήσεις μας και ιδανικά και τη διαμονή μας γράψε πάνω στο αρχείο όλη τη διεύθυνση γιατί πολλές φορές όταν πας σε χώρες εκτός Σέγγεν και εκτός Ευρώπης Πρέπει να συμπληρώσει ένα χαρτί στο αεροπλάνο και σου ζητάνε συνήθω να βάλει και τη διεύθυνση που θα μείνει, τη διαμονή σου. Άρα, μετά εσύ ανχώνεσαι, τρελαίνεσαι, been there, done, done, παιδιά, γι' αυτό το λέω. Ψάχνει να βρει που είναι το ξενοδοχείο, πώ το λένε. Το έχει αυτό, λοιπόν, το αρχείο σου, είτε εκτυπωμένο είτε στο email σου. Και ξέρει ακριβώ τη διεύθυνση, τη γράφει και προχωρά για τη βίζα σου ή για να βγει τέλο πάντων στο immigration και να περάσει κύριο. Φυσικά ανάλογα τα μέρη, πέρα από την Airbnb και τη booking τις αγαπημένες μου, μπορείς να ψάξεις και sites όπως το αγκριτουρίσμο παράδειγμα στην Ιταλία ή να βρεις τέλος πάντων και άλλες αναζητήσεις που μπορεί να είναι cute houses, μπορεί να είναι cabin, wooden cabins, έχει πάρα πολλές επιλογές online. Απλά εγώ προτιμώ να μένω σε αυτές τις τάντερ που ξέρω ότι μπορώ οποιαδήποτε στιγμή να επιλέξω διαμονή με δωρεάν ακύρωση. Προχωράω λοιπόν τώρα και το επόμενο step το οποίο εγώ σημειώνω συνήθως κάτω-κάτω είναι ο τρόπος μετακίνησης μου από και προς τα αεροδρόμια. Είναι σημαντικό pain in the ass, θα λέγα και το πιο βαρετό κομμάτι και συνήθως ξεκινάω από τα sites των αεροδρομίων τα οποία έχουν τρόπους μετακίνησης. Πού σου προτείνουν. Μπορεί να είναι αλεοφορεία γραμμή, μπορεί να είναι μίνι σάτλ που σε πάνε στην πόλη με... χωρί τάσει και ένα τσίκ πιο ακριβά. Αλλά δεν έχει πάνω κάτω, δεν έχει να μπλεχτεί. Μπαίνει και φτάνει στον τελικό προορισμό που συνήθω είναι ένα κεντρικό σημείο τύπου Σύνταγμα. Από την άλλη, φυσικά υπάρχουν τα ταξί, σε πολλέ περιπτώσει Uber αγαπημένα, τα οποία εγώ τα προτείνω ειδικά στα εκτό Ευρώπη, γιατί είναι καλό να ξέρει ποιο οδηγεί, να έχει ένα τράκτη ε, τη διαδρομή σου, άμα χρειαστεί να το κάνει σερ με άλλου. Και αφού έχεις κλείσει και αυτό το κομμάτι, το γράφεις και περίπου να ξέρεις πόσο κοστίζει, βρίσκεις, σου λένε τιμές, οπότε έχεις αίσθηση και του τι θα πληρώσεις στα περαδόθη για τα αεροδρόμια, προχωράς στα things to do. Τι στο καλό θα κάνω 5 μέρες ε, στο Παρίσι, πώς κάνουμε, πώς αποφασίζουμε. Σίγουρα μέσω Google, πάντα αγαπημένο, το οποίο από ε, Wikipedia, Μπορείς να ξεκινήσεις μέχρι blogs, Από το αγαπημένο σου blog το οποίο θα πατήσεις πάρεις τη stories.gr. Για παράδειγμα, ή, ε, οποιοδήποτε άλλο, μπορείς να βάλεις απλά τον προορισμό ή τι να κάνω εκεί και να βάλεις blog δίπλα να σου βγάλει άπειρες επιλογές. Γενικότερα, άλλοι προτιμούν το YouTube για να δουν βιντεάκια δεκτό. Εγώ είμαι πολύ του οπότε θα προτιμήσω ένα blog, ακόμα και website τα οποία έχουν bullet points και με εξυπηρετούν για να δω τι ακριβώς θέλω να κάνω και να έχω μια εικόνα. Και έτσι αρχίζω και σημειώνω λοιπόν πάνω στο αρχικό μου αρχείο, περίπου την τάδε μέρα θα κάνω εκείνο, την άλλη μέρα θα κάνω το άλλο. Φυσικά πλέον το Instagram είναι μεγάλος βοηθός, μπορείς να βρεις στο location των προορισμών, π.χ. το visit Paris, το οτιδήποτε, visit Mexico, να βρείς το site της, ε, θα μου έρθει, πάμε, να βρείς το site, το επίσημο site της χώρας και να πάρεις ιδέες εκεί, μπορείς να δημιουργήσεις ένα φάκελο στα save που θα είναι μόνο για τον προορισμό σου και εκεί να αρχίσεις να σημειώνεις και καφετέριες και εστιατόρια. Τα οποία θέλει να επισκεφτεί με το καλό όταν φτάσει εκεί. Εννοείται όπω πάντα το να ρωτήσει φίλου και γνωστού είναι από τα πράγματα που επιβάλλεται, γιατί από εκείνου θα πάρει το άμεσο feedback και το πιο ειλικρινέ. Από την άλλη, βέβαια, ξέρουμε ότι, το ότι οι φίλοι μα είναι οι φίλοι μα, δεν σημαίνει ότι ταιριάζουμε και σε όλα. Μπορεί, α πούμε, η επιλογή του να φά κεμπάπ στο τεδεμέρο, σε ένα να μην σου λέει κάτι γιατί δεν σου αρέσει το κεμπάπ ή γιατί τελικά δεν σου άρεσε και το μέρο. Οπότε αυτό ναι, μεν, αλλά. Όταν έχεις πληροφορίε για όλα αυτά, αρχίζεις και βλέπεις αν σε κάποιες περιπτώσεις συμφέρει να κάνεις κάποια tours. Έτσι, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να είναι ένα φανταστικό αξιοθέατο λίγο πιο έξω από την πόλη που θα είσαι, μπορεί να σου βγαίνει ακριβά να πάρει συγκοινωνίε ή να είναι κουραστικό μέχρι να καταλάβεις πώς θα φτάσει από εκεί, εδώ και παραπέρα. Οπότε αρχίζεις και κοιτάς για tours online, μπορείς πάλι να κάνεις απλή αναζήτηση Google, τον προορισμό. Τούρς, να δεις τι θα σου βγάλει. Συνήθως έχει τώρα έχει πάρα πολλά site Get Your Guide που μπορούν να σου δώσουν τουρ και ιδέες. Φυσικά και η Airbnb έχει πλέον τουρ και experiences τα οποία μπορείς και να κλείσεις επιτόπου και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο ότι θα πας, θα δεις και δεν χρειάζεται να σκεφτείς και μετακινήσεις. Από την άλλη αν δεν είσαι των οργανωμένων έτσι, tour, μπορεί απλά να πάρει ιδέε μπαίνοντα σε αυτά τα site και να δει. Α, κοίτα να δει το tour αυτό, έχει αυτό την πυραμίδα, έχει και εκεί το μέρο για να. Πιο να δοκιμάσω στο Μεξικό. Οπότε μπορεί να φτιάξει ένα δικό σου tour, ψάχνοντα όμω όλη την πληροφορία από την αρχή μόνο σου. Πώ θα πα, τι θα δει, ποιο είναι το μαγαζί που θα πιει την τάδε τεκύλα. Παρ' όλα αυτά, αν είσαι ψαχτήρι, αξίζει να το ψάξει και μόνο σου. Εγώ όμω σου δίνω την ιδέα του. Μπες στα tours, πάρει ιδέες και αν δεν θες να κλείσει, φτιάξ' το παίρνοντας ιδεούλες από το προγράμματα που προτείνουν εκείνοι. Και φυσικά έρχομαι στο θέμα μουσεία, στο θέμα κρατήσεις. Παλιότερα όλο και περισσότεροι ήταν αυτοί που λέγανε πω, πω όχι το, δεν θα κλείσω online, φοβάμαι την κάρτα μου ούτωνα τ' άλλο, θα πάω από εκεί, θα κλείσω επιτόπου από, από το μουσείο. Πλέον σε πολλές περιπτώσεις, όχι απλά... Αξίζει να κλείσει από πριν. Επιβάλλεται κιόλα, γιατί δεν θα έχει ουρές, γιατί θα ξέρει ότι θα μπορεί να μπει. Υπάρχουν χώροι πλέον, παιδιά, που υπάρχει limitation στο πόσο άτομα πλέον θα δέχονται την ημέρα. Οπότε είναι κρίμα να πα δύο μέρε, παράδειγμα, στη Ρώμη και να μην μπορέσει να μπει στο Βατικανό, γιατί αγχώθηκε και δεν έκλεισε online το εισιτήριό σου, ώστε να έχει και skip the line, να περάσει πιο γρήγορα και να μπορέσει να μπει σίγουρα. Οπότε είμαι 100% της άποψης, ότι αν έχεις κάποια μουσεία σίγουρα που ξέρεις ότι θέλεις να δεις ε, κλείστα online. Όπως επίσης το ίδιο ισχύει και για κάποια εστιατόρια που μπορεί να θέλεις να πας να δοκιμάσεις κάτι συγκεκριμένο που σου έχουν προτείνει ή που ήθελες καιρό, μην το αφήσει να το κάνεις από εκεί. Κλείσαι online είναι η καλύτερη λύση για να μπορέσεις να εξασφαλίσεις 100% ότι θα πας και ότι δεν θα έχει και ουρές να περιμένεις εκεί που θέλεις τέλος πάντων. Και νομίζω κάπου εδώ θα έκλεινα σιγά-σιγά την προετοιμάσια του ταξιδιού. Θεωρώ ότι λίγο πολύ σας είπα πώς εγώ αποφασίζω και επιλέγω ένα προορισμό, πού ψάχνω, τι κοιτάω, πώς το οργανώνω. Έχοντας όλα αυτά, λοιπόν, αυτό το αρχιάκι το οποίο τον ανανεώνω και κάθε μέρα και μέρα παραμέρα και μετά από 15 μέρες ανάλογα το πόσο πριν έχω κλείσει τα αεροπορικά μου για να αρχίσω να ψάχνουμε, Έχοντας διαβάσει πληροφορηθεί, έχοντας κάνει διάφορα research με φίλους γνωστού, site online, είμαι στη φάση που αρχίζω σιγά σιγά να κοιτάω το τι θα πάρω μαζί μου. Σίγουρα από τα πρώτα πράγματα που κοιτάω είναι να δω τι, ε, για να φορτίζω τα κινητά μου laptop και οτιδήποτε, τι, ε, μπατα... ναι, τι μπρίζες έχουν εκεί. Για να ξέρω, εγώ έχω universal πλέον plugs, οπότε δεν έχω πρόβλημα, αλλά είναι καλό να ξέρεις πριν πας για να μην βρεθείς εκεί και ψάχνεις και ζητάς και δεν βρίσκεις, αγοράσεις από πριν και είσαι κύριος, μπορείς να φορτίσεις όπου και να πας. Και μετά αρχίζω και δημιουργώ σιγά σιγά μια λίστα με τα πράγματα που θα πάρω, συνήθως είναι μια βαλίτσα που θα έχω μαζί μου σύντος χειραποσκευή και ένα μικρό backpack, οπότε τα χωρίζω σε δυο... Ε, λίστες και λέω στο backpack τι πρέπει να έχω. Ε, συνήθως ό,τι έχει να κάνει με ηλεκτρονικά γιατί θέλω να τα έχω πάνω μου. Κάμερες, φορτιστές, σίγουρα γυαλιά ηλίου, μυοπίας, λεφτά, ε, κάρτες. Και αν τώρα έχω μακρινό ταξίδι, υπερατλαντικό, φτιάχνω και ένα μικρό νασεσεράκι με δοντόβουρτσα, δοντόκρεμα, ξεβαυτικά, δεν ξέρω τι, make-up, κάποια πράγματα, η Τα οποία αυτά θα χρησιμοποιώ και όταν είμαι στη... Α, και ένα ζευγάρι παντόφλε από αυτέ τι απλέ του. Ε, των ξενοδοχείων, γιατί αυτά θα είναι τα πράγματα που θα χρησιμοποιώ και θέλω να έχω προσβάσιμα όσο θα ταξιδεύω σε υπερατλαντικό ταξίδι. Η βαλίτσα τώρα που συνήθως είναι χειραποσκευή έτσι 8 με 10 κιλών, έχει ανάλογα τις ημέρες, τα εσόρουχα είναι συν δύο έξτρα εσόρουχα από τις ημέρες που θα πάω, αντίστοιχα κάλτσες και μετά παίζω με πολλά αμάνικα, κοντομάνικα τα οποία ανανεώνονται και με λιγότερα απ' έξω μακρυμάνικα τα οποία αναμίνω πολλέ μέρε μέρες μπορώ να πλύνω, αν όχι το σημαντικό είναι να έχω καθαρές μπλούζες από μέσα, Και ένα καλό ζεστό μπουφάν το οποίο θα με βοηθήσει ακόμα και αν έχω ξεμείνει από μακρυμάνικες, έχω την καθαρή μου κοντομάνικη και τον μπουφάν από πάνω και γίνεται η δουλίτσα. Τώρα αυτό σας μιλάω εφόσον πάμε full travel light όπω μου αρέσει και εμένα να κάνω και όπω να με το καλό τώρα ετοιμάζομαι για το ταξίδι στο Μεξικό. Πάω μόνο με χειραποσκευή και ένα μικρό backpack και σίγουρα... Όλα τα υγρά που θα πάρω μαζί μου από υγρόφακόν μέχρι σαμπουάν, κοντίσιονερ για τα μαλλιά που συνήθω δεν έχουν στα ξενοδοχεία πρέπει να είναι σε μπουκαλάκια μέχρι 100ml. Λίγο πολύ αυτό είναι το πρόγραμμα. Κάποια χάπια καλό είναι να έχουμε μαζί μας κάποια φάρμακα και όλα αυτά. Αφού όλα αυτά τα έχω σημειώσει στα τευτέρια μου, μετά βγαίνω στην αγορά να δω τι μου λείπει. Και παιδιά λίγο πολύ... Είναι αυτό. Μου φαίνεται ότι το έκανα τόσο απλό. Ελπίζω να είναι απλό, γιατί για μένα είναι ρουτίνα. Και να σα πω και την αλήθεια, βαριέμαι τόσο πολύ πλέον τη διαδικασία τη βαλίτσα. Ε... Αλλά ναι, λίγο αυτό. Στο τέλο, αφού έχει επιλέξει όλα αυτά, αρχίζει και τα βάζει στη βαλίτσα και εκεί συνειδητοποιεί ότι μπορεί κάποια να μην χωράνε. Εκεί θα άρθει η στιγμή που θα πρέπει να επιλέξει. Δεν θα πάρω και το μαύρο και το άσπρο μπουζάκι, θα πάρω μόνο το μαύρο. Γιατί το μαύρο, Μαρία, Γιατί το μαύρο και λίγο να λερωθεί, δεν φαίνεται. Το άσπρο, αν λερωθεί, δεν το ξαναφορά γιατί κάνει μπάμ. Θέλει και τέτοια έτσι, tips and tricks, και λίγο να σκεφτεί, ανάλογα τον προορισμό. Για τι γυναίκε, πολλά κολλάνε, βολεύουν πάρα πολύ. Μπορεί να φοράσει όλη την ημέρα και δεν πιάνουν και χώρο. Για του άντρε, σίγουρα jing, ok. Ε, και φασμάτινα παντελόνια, θα έλεγα εγώ. Το πιο χοντρό σα ρούχο, είτε είναι παντελόνι, είτε είναι βαριά παπούτσια, τα φοράτε στην πτήση. Πολύ σημαντικό ώστε να μην έχετε έξτρα αυτό το βάρο. Και φυσικά, αν δεν έχετε δυνατότητα να πλύνετε αυτά, τα κρατάτε για την τελευταία μέρα ξανά για την πτήση τη επιστροφή. Τα συγκεκριμένα ρούχα. Νομίζω ότι εδώ θα σταματήσω. Ελπίζω έτσι να πήρατε μια ιδέα, να κρατήσετε κάποιε πληροφορίε για το πώ να οργανώσετε ένα ταξίδι από το μηδέν. Και εδώ είμαστε. Εκρεμεί, σα έχω τάξει Ισταμπούλ-Κωνσταντινούπολη, οδηγό. Και με το καλό θα έρθει και φυσικά ξεχωριστό επεισόδιο podcast από το Μέχικο και το Φεστιβάλ των Ζωντανών Νεκρών Διαντέλος Μουέρτος. Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια, τα λέμε σύντομα. Bye!